0: Investidores e investidoras sejam bem-vindos a mais um retorno Cast Pocket. Estou o Felipe Vieira juntamente com o Felipe Medeiros. E quem aqui, Felipe, não gosta de ter uma boa performance?
1: Acho que ah, eu gosto de perder dinheiro. É, acho que a
0: maioria gosta. Mas todo mundo tá ligado nas pegadinhas das taxas
1: de performance? É, e tem bastante, hein? Quer dizer assim, é. o, o mercado é, é complicado, né? O mercado financeiro, na verdade, todos os mercados, mas o mercado financeiro, em especial pela complexidade, né? Um monte de letrinhas miúdas, sempre foi tentando, se você não, não, não presta atenção nesses detalhes, achar uma forminha de pegar o um dinheirinho ali extra, do, enfiar a mão no bolso do cara desprevenido, sabe? Perfeito. Então é por isso que a gente. Um dos motivos da gente tá aqui no Retorncast é para te prevenir essas coisas, ficar esperto e falar opa, no meu bolso não. Perfeito, é, é perfeito.
0: É, e, e essa é uma, uma questão é, que é até pouco falada, né Felipe? É, lógico, é, é muito complexo a gente tratar desse assunto, então acho que o, o início desse desenvolvimento, é, desse raciocínio, é a gente trazer também o contexto de marca d'água, né, Felipe? Linha é que, né? É, a linha d'água é para você mapear e você falar, poxa, é, é tão injusto assim? Não, tem, tem um senso de justiça, tá? É que em alguns momentos isso aí pode não ser tão favorável para o cotista, né? É. Em alguns momentos, né? E é. a gente.
1: É, para ser bem justo, nem você falou, né? a gente considera, geralmente, que a taxa de performance é uma das taxas mais justas do mercado. É muito melhor que a taxa de administração, é muito melhor que a taxa de corretagem, é, sei lá, um monte de taxa que tem aí né, nos bancões e tudo mais, que né, a instituição financeira ganha sozinha, independente do que aconteceu com o seu dinheiro. Então, dentre essas opções todas, a taxa de performance é a melhor de todas. É aqui, meu... O gestor só ganha se você ganhar também, né? É, e é uma. Né, que vai estar te remunerando de acordo com o performance que ele tem, etc. A gente vai explicar um pouco mais de detalhes aqui. Então, dentre as taxas, ela é pô, melhor tem. Mas ainda assim, é importante se conhecer algumas coisinhas né, que podem acontecer de é, pegadinhas aí nessa taxa, né?
0: Perfeito. Então, só, só pra gente trazer o raciocínio da linha d'água, né, Felipe? Vou imaginar é, é, existe um fechamento semestral, né, 180 dias, né, para a gente fazer a apuração disso. Vou imaginar que é um fundo de ações e a referência seja o IBOVESPA. Uhum. Então, em um período de seis meses, o fundo de ações rendeu 20, enquanto o IBOVESPA rendeu 10. Beleza. É, eu extraí 10 pontos acima do IBOVESPA. Ou seja, no final das contas, em cima desses 10, eu vou cobrar a minha taxa de performance. Perfeito. Só que nos 180 dias seguintes, é, o Ibovespa cai 20 e o fundo cai só 10. Opa, mas o fundo não continuou acima do benchmark? Continuou, mas por ele ter caído esses 10, existe aquela linha d'água. Vamos imaginar que no início era 100 pontos percentuais, rentabilizou para 120 com 20% de alta do fundo. Com a queda de 10% do fundo, foi para 110, ou seja, eu não estou naquele limite de linha d'água de 120. Por mais que eu tenha superado o Ibovespa, eu não cobro taxa de performance porque é, é, ela está abaixo da última linha que eu comecei a precificar para eu cobrar essa taxa de performance. Ou né? seja, o
1: fundo só vai te cobrar performance depois que o seu dinheiro estiver batido aquele pico da última vez que foi cobrado, né?
0: Exatamente. Então, ele pode ter uma queda sensível, 50%, e ter uma sequência de alta. Enquanto ele não bate aquele nível da, da, da marca d'água, da linha d'água ali, ele não pode te cobrar uma próxima taxa de performance. Mas tem alguns casos interessantes para a gente tratar nesse meio do caminho. Acho que um caso que ficou é, é, muito é, é, descarado né, do, dos últimos anos é aquela criação de diversos CNPJs, né, Felipe? Ah,
1: isso daí é polêmico, isso é. aí é, <risos> é é difícil de falar, né? Porque primeiro tem um motivo que nem tem a ver com a taxa de performance, que é uma taxa de performance, né? mas que é uma sacanagem por si só, que é você está lá no seu fundo, feliz e contente, né? No seu fundo é, 123456 lá. E de repente você abre a sua conta no dia seguinte e desapareceu aquele seu fundo e apareceu o, o fundo lá, 123456B, né? Mas que raios, né? Você não pediu isso, você nem, nem te pediram autorização, simplesmente aconteceu isso. Ou seja, aquele seu fundo ele foi é, cindido, né? Ele quebrou em dois, né? É, é, e o fundo original, ele ficou lá como ele sempre estava com alguns cotistas, mas você passou para essa versão B, que é exclusiva daquele seu Do banco, banco, daquela ah, sua corretora, né? etc. Né? É, qual que é o primeiro impacto que é a sacanagem aí? Se você quiser migrar né, de esse, desse seu fundo para uma outra instituição financeira, você não vai conseguir mais, porque só na sua existe esse fundo B. Né? Ah, mas aquele fundo inicial que eu, que eu investi, eu sei que ele negocia em várias instituições. Agora a instituição B vai ter o B, a C vai ter o C, a D vai ter o D. Cada um vai ter a sua própria versão para impedir que você possa migrar o seu dinheiro. Ou seja, se você quiser trocar de instituição financeira, você vai ter que pagar, né, vai ter que fazer o resgate, pagar imposto para aplicar de novo. Vai ser uma barreira ah, de, de movimentação aí para a instituição te segurar contra a sua vontade. É uma sacanagem. Esse é um problema mas não tem nada a ver com o nosso vídeo aqui. Né? O que a gente quer dizer agora né, em relação a isso é o segundo problema. Em relação eu à taxa entendi. de performance. vamos, vamos é, deixa eu acho, é,
0: acho, acho que é. o ponto é, imagina o seguinte, você está lá na estratégia do teu fundo, pô, você já ganhou dinheiro com ele, pô, já, já cobrou algumas taxas de performance, até aí tudo certo. né? Vou imaginar que a última linha d'água foi um pouco antes da pandemia. Aí rolou a pandemia. O que, que essa estratégia faz? Migra o CNPJ do fundo A para um fundo B e ele começa do zero. Então você começa uma nova linha d'água no novo CNPJ, porque você perde aquele histórico do produto anterior. É... Seu
1: fundo estava lá em... Você tinha 100 reais. Aí veio a pandemia, caiu para 50, caiu metade. Aí ele foi lá e criou um novo CNPJ e te empurrou nele, te forçou aí para esse novo CNPJ. Agora o 50 é a base, não é mais o 100, porque o 100 ficou no outro fundo. Aí esse fundo saiu de 50 para 60, ou seja, você continua perdendo dinheiro, mas ele já vai te cobrar performance.
0: Perfeito. É, um ponto importante, isso só pode ser feito através de assembleia. Então é importante você ficar atento no e-mail cadastrado, tá? Porque você, como cotista, vai sempre ser chamado para essas assembleias. Apesar da voz ser muito curta numa assembleia como essa, mas... É difícil, você vai... né? Você
1: está num fundo que tem 100 mil
0: cotistas, né? É, 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 exatamente. É, então esse é um caso importante que, que merece um, uma consideração na hora da gente, da gente falar dos desafios ali da, da taxa de performance, né? E algumas pegadinhas. Exato. É, a outra que eu acho muito interessante, Felipe, é aquela questão de eu ter entrado no pico... Do, do, da estratégia né? ou seja é, é, tá certo que tem dois, duas estruturas que você pode precificar a, 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 essa, essa linha da água uma é você fazendo uma generalização dos cotistas e outra é você individualizando as cotas com a entrada só que uma grande parte da indústria não considera você como cotista individual, Isso. faz você coloca você no bolo, na somatória da, das cotas ali, então vou imaginar que o um fundo está em alta 80% do, dos cotistas Pegaram toda essa alta Aí você, opa, legal, gostei Aí pega 20% Clássico. dos cotistas Depois os novos entrantes E entra justamente no, no momento topo. Mais no pico <risos> E de repente o fundo cai um pouquinho Um pouquinho para quem entrou lá atrás Mas você que entrou agora perdeu um pocão só que mesmo assim você vai contribuir com a taxa de performance, porque na média é o fundo trouxe resultado positivo acima do benchmark, né
1: Felipe? Exato, na verdade não são nem duas formas, são três métodos de é. cálculo aí da, da taxa de performance, né, dessa linha d'água e tudo mais. É, aí para simplificar você tem dois extremos, um que ele ignora a individualidade do cotista, então trata todo mundo como igual, independente do momento que você entrou, se você entrou no pico, no, no vale, né, ganhou mais ou menos dinheiro, vai cobrar igual de todo mundo, né? esse é um extremo. O outro extremo é não, é minucioso, vai olhar cada cotista, cada aplicação, cada resgate como individualmente, né? E fazer bonitinho o quanto que cada um tem que, que fazer. E aí você tem um que fica no meio do caminho, que ele faz um ajuste aqui, a colar e tal, mas é, não fica perfeito. O é, que, que você acha que o mercado mais faz, né? O, o, o outro que é mais justo, além de ser. É, eventualmente pior para o né pro, pro gestor e tudo mais é, ele é muito complexo é trabalhoso, muito difícil bem de trabalhoso você, é, vai dar um monte de problema e tal e você tem que olhar cotista para cotista aplicação por aplicação resgate é muito complicado né então assim praticamente ninguém utiliza esse método aí ajustado mais bonitinho né do outro lado, é muito mais comum que se bote todo no mesmo, mesmo balaio ali, é mais fácil de calcular, mais é barato, vida vida. não dá rolo nenhum hum. e boa. né? É, e depois você vai ter ali um tanto que usa esse meio do caminho, aí de uma forma melhor ou pior. Até né?
0: porque a taxa de administração, ela já vai sendo retirada aos pouquinhos, o cotista nem sente. É, a, a, a performance, né? A performance, e a né? A performance. É. Elas
1: são provisionadas. Todo dia é. ele já... Ah, tem que pagar tanto, né? Ele já vai provisionando, né? É, então... No final, você vai ver que a maioria dos fundos vai estar tá ou nesse meio do caminho, ou vai estar tá no extremo de tratar todo mundo, todo mundo como igual. E aí vai ter esse problema que o Luiz comentou. Né? E é uma coisa que passa bem invisível, porque nenhum cotista vai pegar e... Deixa eu olhar aqui o meu relatório, o meu extrato de como que foi cobrada a... Perf... <risos> não tem como, né? Nem é sente, até,
0: até porque a cota que você visualiza já é retirada, já são retiradas essas taxas e esses custos. Então, no final das contas, existe um custo embutido que você acaba não enxergando, se é, se é devido ou não, né? E aí
1: a pegadinha é que, bom, primeiro tem esse, essa questão, né, de que você, às vezes, vai estar tá tomando prejuízo e vai estar tá pagando sem ver, né? E a segunda pegadinha aí, malandragem, né, é o mercado desaba, como está acontecendo agora, né, então a cota vai lá para baixo, aí o gestor, oh, não tá tudo muito barato, não tô dizendo que é pra, só pra isso que o gestor Sim. faz, tá, é só uma exemplificação mas tá o um mercado muito barato vamos pegar mais dinheiro para aproveitar a pechincha e tal e comprar mais barato beleza, aí ele abre, entra uma massa enorme de dinheiro e aí agora a média, né, aí é, é aquilo que o Luiz falou, né, vai com, essa galera vai ganhar mais dinheiro e tal, isso aí vai marcar diferente e vai ter uma cobrança em cima de todo mundo de taxa de performance, normalmente não tô dizendo que todos os gestores fazem isso por malícia mas quem tem malícia pode fazer por isso.
0: Exatamente, né? exatamente. E o terceiro tema, que é importantíssimo ali também para a gente tratar é a questão de benchmark, né? Uns é. benchmarks absurdos, né, Felipe, no mercado?
1: Esse é complicado, cara, porque o que, que acontece, né? Na hora que o, o... Meio de sempre o gestor, o comercial lá da Asset, ele vem vender vendeu o produto. Não, porque nós temos aqui uma meta de fazer 20% ao ano aqui, sei lá, IPCA mais 15. A gente está buscando esse retorno para o fundo, fala, pô, genial, né, IPCA mais 15, vou ficar rico e tal. É. Aí beleza, Ah e, e como é que é aí a, a taxa de performance? Ah não, a nossa taxa de performance é 20% sobre o QCD o CDI. Aí, como ah. assim o CDI, né? Você tá correndo um risco insano para você me entregar IPCA mais 15. Não tá comprando título, você vai comprando tá título high yield, né? Comprando título de alto risco, ou você vai fazer especulação com derivativo, sei lá o que você vai fazer, alavancar, vai fazer uma monstruosidade de risco alto Pra tentar entregar esse alvo, ou você tá mentindo esse alvo, vocês não estão nem olhando pra isso, né? Mas quando você tá falando a verdade, você vai buscar esse alvo, você vai ter que correr um risco alto pra me entregar isso. E aí, se você superar o CDI, eu já te pago performance, né? E tem essas mas, coisas, pessoal.
0: Exatamente. Então são algumas das pegadinhas que acontecem, né? É, não diria nem que que é por maldade, mas como você disse, né? Quem quiser fazer maldade faz, né? Isso. E o mercado ele tá cheio de gente maldosa mesmo. Então são algumas atenções aí importantes para vocês avaliarem no momento de decidir por uma estratégia, né? É por isso que é importante. É, é trazer tudo um conceito qualitativo, né? Quem que é a gestora? É um aí. pessoal sério, é um pessoal que cuida dos seus cutistas, cuida dos seus clientes. Acho que esse é um, é um tema relevante, porque no final das contas, a gente tá pagando um monte de coisa que
1: eventualmente a gente nem deveria pagar, né, Felipe? Exatamente. É, mas eu acho que tudo centra nisso aí que você falou mesmo, cara. É, se você conhece bem a, o, o time, como eles trabalham, né? eles realmente entregam performance, é, é uma equipe confiável e tudo mais, e que tá com a linha de interesses com cotista. A gente já falou aqui, por exemplo, é, se você conseguir descobrir né, essa informação, que nem sempre eles abrem, né? mas se de fato o, o time, né, e principalmente o gestor, tem o patrimônio dele mesmo dentro daquele produto, o mesmo produto que ele, que ele investe que você vai investir também, todos esses alinhamentos são importantes. né? Tanto para você ver que o cara está engajado em buscar o melhor resultado mesmo e não está ali ah, enriquecendo com a, a taxa de administração e dando esse cotista, né? É, e até para esse tipo de coisa. Ele não vai querer... né? É, roubar dinheiro dele mesmo, roubar, né, entre aspas Perfeito. aqui. Então esse alinhamento de interesse é bem importante e essa análise qualitativa acaba sendo necessária é, na maioria dos casos. Mas assim, a gente trouxe, claro, casos extremos aqui para exemplificar que, por melhor que seja essa taxa, ainda assim tem umas pegadinhas que é importante você conhecer, né, mas não que todo gestor vai fazer sacanagem, que o mercado é horrível, longe disso, pelo contrário, né.
0: Perfeito. É, às vezes a gente quer colocar fogo no parquinho mesmo, né? Então, é. <risos> uns reiteros. Tem, né? tem que
1: chamar a atenção de vocês, tem que dar uma chacoalhada pra vocês darem like, fazer comentário e a gente continuar trazendo mais conteúdos como esses aqui pra vocês. É né?
0: isso aí. Boa parte dos conteúdos que a gente vem trazendo é por conta do comentário de vocês, o e-mail que vocês mandam. Então, continue mandando pra retornocast .com, ou deixe aqui nos comentários do YouTube. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.